Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos. Un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Hola, mi gente. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta conversación que tuve con Walter Suárez Becerra, un joven peruano en la área de Washington, D.C. que toca música folclórica y ha tenido la oportunidad de tocar en varios festivales y eventos, incluyendo en el Museo Nacional del Smithsonian. En este episodio comparto la primera parte de nuestra conversación, ya que conversamos de casi todo y por más de una hora. En esta primera parte, Walter nos cuenta sobre su niñez en Perú, por qué vino su familia a los Estados Unidos y hasta hablamos de South Park. Hablamos mucho de cómo hay más autoestima nacional en el Perú, pero todavía existe mucho racismo. Bueno, espero que este, este episodio les guste. If something resonates with you while enjoying our conversation, please be sure to share with us in social media using the hashtag Peruvians of USA. All right, here's our conversation. Bienvenido, Walter, a Peruvians of USA. Muchas gracias por estar conmigo esta noche en, y, y estoy muy alegre que podemos tener esta conversación um, sobre tu historia, tu, tu experiencia uh, siendo un inmigrante peruano aquí en los Estados Unidos, pero también el tema folclórico, de la música folclórica que vamos a hablar en esta conversación. No, sí, muchas gracias de verdad por la invitación. Eh, de verdad, es, este es un proyecto que estás haciendo, me parece excelente. Es algo que se necesita, no más espacios en, en el mundo virtual sobre, sobre los peruanos en el exterior, ¿no? Así que eh, muy contento de estar aquí contigo y gracias por la oportunidad. Bueno, entonces me gustaría que te presentes a nuestro público. ¿Quién es Walter? Uh, cuéntanos un poco de quién eres tú ahora y también de cómo comienza tu historia uh, aquí al llegar a Estados Unidos. Sí, claro, cómo no. Bueno. Este, mi nombre es Walter Eduardo Suárez Becerra, eh, nací en Lima, eh, ya voy en Estados Unidos 11 años, ¿no? Este, bueno, en el ámbito profesional, digamos, este, soy graduado de la Universidad de Maryland, actualmente vivo en Maryland, tengo una maestría también en la, de la Universidad de Boston, viví unos cuantos años en Massachusetts, así que he estado por todo lado, y bueno, eh, como, como dijiste al comienzo, eh, soy músico, la, lo que hago mayormente es música folclórica, no toco, soy vientista, yo en realidad lo que hago es, lo que toco son quena, zampuña y saxo. También toco pues charango, guitarra, pero mis instrumentos principales son los vientos. Y bueno, eh, un poquito de mi historia. Eh, yo me vine pues en 2009 de Estados Unidos, pero antes de eso yo fui, siempre fui, eh, de mucha suerte honestamente, siempre fui bastante errante, siempre me estuve mudando por todo lado. Eh, antes de los 16 años. Eh, ¿Por qué? Porque mi papá es militar, fue militar. Actualmente es un coronel en estado de retiro del ejército peruano, arma de ingeniería. Entonces, a los militares, como a los militares en Perú, en Estados Unidos, donde sea, los militares se mudan a todo lado. O sea, yo nací en Lima por el simple hecho de que mi papá estaba trabajando en Lima en esos años, nada más. Porque ahí, cuando tenía, al nacer nomás, un, creo que un año más, dos años más a lo mucho, nos mudamos a, a Jauja. Y mi hermano nació en el hospital de Huancayo. Y entonces Huancayo, de casualidad, porque mi papá trabajaba ahí. 
y de ahí nos basamos a Bagua, que está en el departamento de Amazonas, es la selva, la selva norte, y de ahí, cuando tenía cinco y seis años, viví en Ayacucho, en Huamanga, ¿no? Y entonces, hasta ese momento, pues, me estuve mudando por todos lados, pero era muy joven, ¿no? Ayacucho es la primera vez como que ya cinco o seis años yo no tiene nociones, ¿no? Y ahí es donde empezó, pues, mi, mi amor con la música peruana, porque en esa época, el año, pues, 98, 99, no sé los que se acordarán, ahí es cuando salió los discos de los Gaetán Castro, ¿no? El amor, amor, la profesorita, ¿no? Entonces, yo escuchaba y... Desde que era niño me, me encantó ese tipo de música. De ahí nos pasamos a Lima, vivimos unos cuantos años en Lima. Y de ahí, muy interesante, este, el 2004 lo mandaron a mi papá por destacado, ¿no? él, él siempre le fue muy bien en la carrera, lo mandaron destacado a Estados Unidos, lo mandaron a estudiar. Uh, siempre hay como convenios, y lo, eh, los países latinoamericanos mandan oficiales a estudiar con oficiales americanos acá a Washington. ¿No? Entonces me vine y estuve el año escolar, que es eh, 2004-2005, hice sexto grado aquí. Entonces ahí tenía 11 años y cuando uno tiene pues 11 años, creo que, lo, que con alguna otra persona que has, has conversado antes en estos podcasts, uno aprende pues, el, el, el cerebro es elástico, pues a más no poder. Yo en dos meses ya era bilingüe. Eh, me acuerdo, se sentaba en el bus un compañero que me hablaba creo que de videojuegos, y no le entendía nada, no le entendía nada. Y a los dos meses le entendía todo. O sea, como que el cerebro se adapta y no sé cómo y ya, y habla inglés. Es una experiencia bastante común, me parece, con la gente que viene tan joven, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho porque terminó el año escolar y me regresé para Perú. ¿No? Entonces me regresé para Perú y estuve... De ahí a mi papá, a mi papá lo mandaron a Arequipa. Hice el, el segundo, segundo de secundaria, que en Estados Unidos viene a ser el octavo grado. Lo hice en Arequipa. Y de ahí, de nuevo para Lima, los últimos dos años y medio antes de, estar, antes de venir a Estados Unidos, estuve en Lima. Este, entonces, bueno, pues como te he estado, tuve la, la gran suerte de conocer bastantes lugares, ¿no? Que ahora que ya soy adulto, cuando regreso, trato de ir a esos lugares. Y, y también me dio la, la oportunidad de tener amigos por todo lado. Pues tengo amigos en Arequipa que los visito y todavía son muy buenos amigos, y en Lima sobre todo. Y bueno, pues entonces a mi papá, el 2009, eh, de nuevo lo mandan acá, de nuevo a Estados Unidos, a Washington, D.C., a trabajar en la HIP, que es la Junta Interamericana de Defensa que es como una rama militar de la Organización de Estados Americanos. Algo, algo así, es una buena forma de entenderlo. No, eh, la idea, pues, es oficiales vienen aquí y se juntan, pues, para planificar defensa hemisférica, cosas por el estilo. Se lo mandaron dos años y el 2009, pues, como te digo, es cuando nos vinimos, ¿no? Bueno, recontra difícil venirse, pues, eso me parece la experiencia. Como te digo, el primer podcast que, que te escuché, fue de, creo que fue el segundo podcast, de, era, un, era un varón, creo, era un hombre. Que eh, vino, mi amigo ¿no? Willy. Uh -huh. Sí, que se vino a los 19, creo. Y lo que él, como él habló, igualito, la misma, o sea, venirse, dejar a tus amigos, toda la despedida, uy, no, terrible, no, dejar a la familia, porque acá, gracias a Dios, pues tengo unos tíos en Maryland, tengo unos tíos también en Nueva Jersey, pero la mayoría de mi familia está allá, pues mis, mis abuelos, mis tíos, no, mis mis amigos, ¿no? Que hasta ahora son muy buenos. A veces me escribo más con mis amigos de Perú que con mis amigos de acá. Este, entonces, bastante difícil, ¿no? Pero para ese momento ya, pues, esos años son bastante primordiales, ¿no? Los años, pues, de cuando uno es adolescente, cuando te estás formando. Y a mí siempre, pues, de nuevo, gracias a Dios estuve allá esos años porque me formé bastante con una conciencia bastante peruana. Porque aparte, me encantaba lo peruano, está bien, pero tuve buenas chances de, de, de aprender y de incrementar pues, con lo, lo, que, lo que eso significaría, ¿no? y que me serviría mucho una vez que me, que me vine aquí. Eh, yo estuve, los, eh, 
cuando estaba en Lima de niño y luego cuando ya eh, fui adolescente, estaba en el colegio salesiano en Lima, el de Breña. Hay bastantes salesianos por todo el Perú, así que si hay un salesiano escuchando, un saludo. Este, y justo cuando yo fui, el, cuando regresé al salesiano de adolescente, el padre, porque en ese momento todavía era un colegio religioso, el padre tuvo la visión de crear un grupo folclórico, porque en el colegio había banda que tocan pues las procesiones, ¿no? las cosas que toca el himno nacional, ¿no? lo que siempre toca la banda. Había una orquestina que tocaba pues como cosas de rock, baladas, salsa, cosas más modernas. Y justo ese año que yo vengo, el padre dice, no, vamos a hacer un grupo folclórico. Y entonces yo tocaba un poquito de quena, de que había aprendido un poquito, pero no tocaba nada. Pues. Y, y, y empezó, pues entonces me uní y ahí aprendí a tocar quena y zamboña y aprendí a leer música. Y bueno, creé amigos de, de toda la vida. ¿no? Ahora que regreso a Perú, todavía me junto con ese grupo folclórico y nos ponemos a tocar. Y, y el profesor es un buen amigo mío que justo ahora en la pandemia aproveché y estoy tomando clases virtuales de quena con él ahora. Entonces, este, eso fue pues bastante primordial. ¿no? Para, para ese tipo, para lo que hago ahora, ¿no? en, en términos de, de, de música. Y también otra cosa, pues, que como para otro ejemplo de, de, de cuánto me gusta esa cultura, sobre todo la andina de Perú, en, en Lima, ya que es pan descanse porque murió hace unos cuantos años, pero había un profesor que se llamaba Demetrio Tupac Yupanqui y su academia de quechua se llamaba Yachay Huasi. Yachay en quechua es saber, Huasi es hogar o casa. Entonces, este, entre tercera y cuarta secundaria, este, tomé clases de quechua. Pues. Entonces, si bien yo estudiaba en el... Estudié, terminé en el IBNA, que no, no sé si sabrás, el IBNA en Lima es el Instituto Cultural Perón Norteamericano, que es uno de los grandes institutos donde la gente manda a sus hijos a que aprendan inglés. ¿no? Yo ya sabía inglés, ¿no? porque me había venido, pero, pero en Perú pues, necesitas ese cartoncito que diga que sabes inglés. No, 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 es que no puedes decir nomás, ¿no? Entonces, sí estudié pues, lo, las cosas profesionales, pero yo le dije en los veranos, en vez de ponerme a hacer otras cosas, le dije a mi papá, oye, para quiero aprender quechua. Ahora, no tomé, me acuerdo casi nada, pues, ¿no? No me acuerdo mucho de lo que, de lo que aprendí, pues, fue cuando tenía 15 años. Pero, o sea, ese, ese, voy a ese, esa fascinación por, por la cultura peruana siempre la tuve, ¿no? Y de ahí, cuando me vine aquí, pues, tuve la suerte de que justo llegué al área, tú sabes, pues, este, me parece que has vivido, que formaste parte de Puro Perú, ¿no? Que, que espero que sí. me cuentes. Sí, ya fue eh, una de las chicas que bailaba ahí. Claro, entonces, cuando yo vine, ya este, Puro Perú, pues, ya no existía, pero este, existían bastantes grupos de, hay, hay, actualmente, hay, incluso hay más de cuando yo vine. Hay grupos, pues, de danza, sobre todo de danza, pero también había grupos de música, ¿no? Entonces, yo vengo, y el shock, pues, de venir a otro país, que me imagino que hablaremos en un ratito. Pero lo bueno, pues, es que había, había peruanos. Había bastantes peruanos que no somos ni de lejos ni de cerca la, la población más grande que hay en, en esta área, ¿no? Lo que más hay en el área de Washington, D.C. son centroamericanos, ¿no? Salvadoreños, sobre todo. Pero hay suficientes peruanos como para sentirse como que, ok, hay partes que puede, hay bastantes restaurantes, hay bastantes, ¿no? Entonces, yo vengo justo... En mayo no pasaron unos cuantos meses y era 4 de julio. Entonces el 4 de julio, para los que no saben, este, ahí se hacen pues este, los parades, ¿no? los desfiles, que es algo muy norteamericano, ¿no? es, siempre se hace. ¿no? Entonces se hacen en, en, en la ciudad de Washington, D.C. ¿En, ¿En qué año fue? ¿En el 2009? En 2009, sí. Ah, ya. Yeah. Este, el 2009 y, y, y justo entonces fuimos a un restaurante peruano y había pues panfletos que pedían, hey, necesitamos gente para bailar. Y yo dije, ya, yo no bailo nada, no bailo nada, pero, pero toco, entonces digo, si hay, si hay danzarines, danzantes, de repente hay músicos, ¿no? O al menos conocen a los músicos. Entonces yo fui con mi quena, ¿no? Ahí todo empeñoso, con mi papá fui. 
Y, y, y sí, pues de suerte había uno que aún es uno de mis buenos amigos, Jean Paul Cruz. Este, él baila y baila muy bonito, pero ahí tenía su quena, él también toca quena, ¿no? Entonces yo llego, oye, tú tocas quena. Y, y me tomó un examen al toque, a toque quena, y a ver, toca el condor pasa, pues a ver, toca el oh, wow, o sea, lo básico, ver, toca. Porque quería escucharme. Y, y toqué, y, y lo gracioso fue pues, que en Perú el condor pasa, o sea, se toca, pero no, no es algo, no, no, no tiene la importancia que tiene aquí. Entonces yo como que, ya, el condor pasa, ya toqué el condor pasa como podía, toqué otras cosas, y dijo, ya, acá. Y, y me uní a su grupo, pues, que en ese tiempo se llamaba Tahuantinsuyo y el Inca, ese era el grupo, que es un vacilón, porque Tahuantinsuyo no por el imperio de los Incas, sino hay una urbanización en Lima, que de ahí venían, de ahí venían ellos, que se llama Tahuantinsuyo. Pero bueno, este, y así empezó, pues, ¿no? Wow, o sea, no, definitivamente has dicho muchas cosas que me gustaría tocar un poco en algunas de esas cosas. En primer lugar, o sea, Tú vienes de una familia militar donde, como tú mencionaste, cualquier, cualquier persona del mundo que viene familia militar, o sea, lo, lo, lo mueven de allá para acá, de allá para acá. Y me parece que el haber conocido el interior del país como que te hace uh, aún más orgulloso, aún más uh, uh, aferrado a la cultura peruana. Y no sé si eso es algo que tú piensas que... Uh, como que te ayudó a tener ese orgullo? Bueno, definitivamente me ayudó a tener un poquito más de conciencia que Perú no era Lima, pues. No, que es el, el centralismo que tenemos y la hegemonía de los limeños es algo palpable y muy real y que sigue aquí en el exterior también. Eh, pero definitivamente sí, o sea, me, me, me dio, pues, me abrió como otro mundo, sobre todo, pues, que los años formativos, ¿no? Cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, vivir en Arequipa, que los arequipeños pues no pasan a los limeños, pues cualquier characato me va a decir eso, ¿no? Entonces yo era limeño y pucho, me hacían full bullying porque, porque yo era limeño ahí. Y este, pero es bonito porque como te digo, lo bonito era que, que tengo, o sea, si bien era difícil, ¿a qué, ¿a qué niño le gusta? Tienes tus amigos y cada dos años te vas a otro lugar y tienes que de nuevo ser el nuevo y de nuevo hacer a mí, es, es difícil. Pero te adaptas, pues cualquier hijo militar te diría que te adaptas, así es la vida y al final pues es, es algunas experiencias muy bonitas. Um, este, que uno lo forman, pues. Sí, y una, una de las preguntas que, que tuve, bueno, tú ya habías venido acá a los Estados Unidos en el 2004, al sexto sí. grado, ¿y cuál sí. fue la gran diferencia entre el 2004 y el 2009 cuando viniste? O sea, ¿por qué te, te chocó más la segunda, la segunda vez que viniste? ¿Era porque ya sabías que era un poco más permanente o...? o... Bueno, en realidad, no era, en realidad no era permanente para nada, eso fue como que yo soy el tipo de caso del inmigrante que viene y no piensa quedarse y la vida pasa y no sé cómo y sigo acá, ¿no? Es, es, no fue planeado para nada, fue el, en realidad, bueno, ahorita respondo a tu pregunta, pero en realidad lo que pasó fue que vinimos, pasaron los dos años, entonces yo justo vine, porque en, en Perú, pues, como sabes, es hasta quinta secundaria nada más, y justo vine para empezar, pues, lo que sería 11th grade, ¿no? El onceavo grado que vendría a ser quinto secundario. Pero acá hay sexto secundario. ¿no? Entonces hice los dos años y justo, pues, ya se acababa. Entonces mi papá dijo, bueno, tenemos que regresar. Y yo mi idea al comienzo era, este, regresar a Perú, pero, oye, mira, estoy acá. ¿Tú crees que pueda sacar un título acá? ¿Tú crees que me puedo quedar? Y primero voy al college, que fui al, yo fui a un community college. Y de ahí me pasé a la Universidad de Maryland. Y la idea, pues, era, este... Al comienzo, ¿no? Mi título y regresarme a Perú. Pero de hubo, pues, complicaciones con la inmigración y tú sabes, pues, eso se complica un poco. Terminé quedándome más y de ahí, pues, este, me enamoré, estoy casado y sigo acá, pues. No, entonces, ah. <risa> y probablemente me quede acá mucho más tiempo. Um, pero 
este, regresando un poquito a la, a la pregunta que me hiciste sobre la diferencia. Bueno, cuando uno viene niño, pues, o sea, sí, te, te asombran ciertas cosas, claro que sí, este, pero también, pues, eres niño, como que te, 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 te datas relativamente, me adapté relativamente rápido, sí, pues, era peruano, lo que quieras, pero me vacilaba, pues, este, otro idioma, tener amigos, pues, que eran muy distintos, ¿no? Venir a lo, después a los 16, que me gustó lo que dijeron, lo que dijeron de nuevo en otra entrevista que tú has hecho, que escuché, que dijeron, pues, a los 16, uno no es lo mismo que un 16 de Estados Unidos, pues. Just wanted to take a break here to share that Peruvians of USA now has an online store. Help us spread the message that El Mejor Amigo de Un Peruano es Otro Peruano by visiting our online store. We also have feminine versions that said La Mejor Amiga de Una Peruana es Otra Peruana or gender neutral versions. This could be the perfect gift for a Peruvian in your life. Visit the link on the episode notes or link in bio. All right, back to the episode. A los 16, pues, tú ya estás pensando ¿Qué, qué voy a hacer en mi vida? No, o sea, y sobre todo la gente, pues yo tuve suerte, o sea, yo soy, en Perú soy clase media, entonces tenía ciertos privilegios de que yo siempre estuve aquí en la universidad. Yo en, en mi casa en Perolero, donde viven mis papás, estamos pues a, caminando pues a 20 minutos de la católica, ¿no? Entonces yo, yo, yo sabía que probablemente iba a ir a la católica, ¿no? Y, y siempre lo supe, ¿no? Es, eso es un privilegio, que yo sé que lo, te, que, 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 que lo tuve. Yo a los 16, me gustaba tanto la música que había empezado a hablar con mi profesor, para entrar a la escuela que él hizo, que hay una escuela en Perú, o sea, en Perú pues hay el conservatorio de música, ¿no? Para músicas más, más clásicas, ¿no? Que te enseñan por violín, todas esas cosas. Y hay la Escuela Superior de Música José María Arguedas, de folclore, eh, que es pues donde estudias, de carrera estudias pues músico para salir de Zampoña, Quena, este, Charango, ¿no? Guitarra peruana, ¿no? Y yo honestamente me gustaba tanto la música que estaba empezando a hablar con él, cómo, cómo, cómo es el proceso de admisión, cómo haría, y como que me estaba empezando a decir, ya mira, vamos a estar a cosas, ¿no? Y justo salí acá mi mamá, pues ya, porque aquí, honestamente a mis papás me apoyan, o sea, me hubieran apoyado en lo que sea, eso siempre, nunca me han impuesto nada, estudia lo que quieras, pero honestamente, pues músico, pues es, es difícil, es una carrera muy difícil acá o en donde sea. En donde sea. En donde sea, ¿no? Entonces, yo me vine aquí y el primer, y bueno, dos cosas, ¿no? Que son, que hasta ahora son muy importantes. Primero, una positiva, es la gran multiculturalidad que existe aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque yo era una persona, pues, hasta ahora leo bastante, ¿no? Y me gustaba leer sobre diferentes culturas del mundo y sobre todo, pues, este, uno, pues, está en un país, un peruano bastante político, entonces, pues, leía, pues, el capitalismo y el socialismo y otras cosas, ¿no? Y también es un país acá, y guau, wow, me pareció increíble venir a un área porque... Para los que no saben, el área de Maryland y el norte de Virginia es una de las áreas más diversas del país. ¿no? Y increíblemente diversa. Sí. Entonces yo voy, y, y yo pues en, en mi ingenuidad pensaba que así era Estados Unidos, pues. Que así era todo Estados Unidos. No. Y luego me doy cuenta que no, pues te alegas de un poquito de las ciudades y es, más, es gente blanca, pues casi totalmente, ¿no? Este, en ese momento voy... Porque, bueno, estaba en Maryland, en, en el condado de Montgomery, que está aledaño a la ciudad de Washington, D.C. Y entonces, este, en el, al high school que yo fui, ¿no? A la escuela. En el high school había gente, era casi, casi un quinto de todo, era increíble. ¿Qué high school? ¿Qué high school? Magruder. Ah, yo fui a Northwest. Ah, mira, no me lo ¿no? <risa> Yo me gradé mucho antes que tú, pero yo fui al Northwest, sí. <risa> Este, fui pues, eh, había pues, era casi un quinto blancos, un quinto afroamericanos, un quinto latinos, un quinto asiáticos del este, o sea, chinos, japoneses, un quinto indios, pakistanes, este, personas de Pakistán, 
este, entonces era increíble, ¿no? me parecía increíble que tenía amigas que tenían su hijab y tenía amigos venezolanos y tenía amigos africanos, increíble, de, de Nigeria, era una cosa pues espectacular para mí, no venir, wow, como que te abre los ojos al mundo, ¿no? Porque aprendes de otras culturas, ¿no? Tenía un amigo de la India que me invitó a comer a su casa y la forma como comían era... Diferente, sí. Y ahí con mis amigos, uno de mis mejores amigos son salvadoreños, ¿no? No sé si habrás comido pupusas, pero por ejemplo las pupusas se comen con la mano, entonces uno, y uno pues, pues peruano que no, que si no comes pues, de cierta forma, hasta que la, la, la cultura limeña sí, no, no está para sí, eso, sí. Claro. la cultura limeña no está para eso. Entonces, eso me pareció muy bonito. Pero luego el otro aspecto también, que hasta ahora como que lucho con eso, es la latinidad, pues. Porque es una cosa interesante que en Perú eres peruano, eres limeño, cañetano, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero vienes acá, una vez que cruces Estados Unidos, ya eres latino, eres hispano, o latinex. Como, como, como decían, depende de la persona, ¿no? Yo respeto como lo quieras llamar a la comunidad. Um, pero eso es muy, es muy interesante, porque eso viene con un bagaje y un contexto cultural que tuve la suerte, pues, en mi maestría estudiar bastante de eso, ¿no? Y, y es, y, pero desde siempre, te, me, como me chocó, pues, porque o sea, uno viene peruano y luego acá, no, ya, entonces te, te junta con todos y, y, y tiene, pues, como digo, pues, un contexto histórico y un contexto cultural que, que, que se te impone como persona, que no siempre va con nosotros, pues. Porque si bien es innegable que hay algo que tenemos cosas en común, la más importante siendo el lenguaje, obviamente. ¿no? Es bacán venir a otro país, me acuerdo, y hablar, pues encontrar un amigo venezolano, oh, ya, y empezamos a hablar en castellano. Que si bien me parece que todos los peruanos la pasan, sobre todo a solo que estés en Nueva York, si de repente que la concentración es mayor. Pero tienes que aprender a hablar, pues un castellano bien neutral, pues. Porque nadie te entiende. Si hablas como Perú, nadie te entiende. Nadie te va a entender. Pues tenía una amiga de Paraguay que me nada, miraba. Nada. No, no hacen nada. Y, es más, tuve que aprender las jergas de los salvadoreños, porque como era, era la mayoría de los que son latinos, sí. este, yo no hablo como ellos, pero al menos tenía que entenderles. Uh -huh, ¿no? uh -huh. y, y, y al comienzo me quejaba de las palabras raras que tenían, pero honestamente Perú tiene más palabras raras para ellos. Pues. Sí, claro. A mis amigos salvadoreños les decía, pues, por ejemplo, pata. Hoy tú eres mi pata. Pucha, que se matan de risa. Pues. ¿No? Entonces, este, eso como que, de nuevo, es, es, es una identidad que definitivamente existe y es, hay algo ahí, ¿no? o sea, mi esposa es salvadoreña, o sea, existe, ¿no? yo estoy en una, dentro de una fraternidad latina, eh, es, es algo concreto, es, que, 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 que está bien, pero a la vez pues homogeniza a la vez, ¿no? o sea, porque la mayoría, pues, tú, latino piensa pues mexicano, piensa, depende del área donde uno esté, este, eh, Dependiendo del área donde esté la latinidad, toma ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, aquí en Washington es bastante centroamericana. Ahora, cuando estuve en Boston, es bastante dominicana, puertorriqueña, ¿no? Caribeña, porque es lo que más hay. No, los peruanos allá somos cuatro gatos en Boston. Sí, no. ¿no? No, no hay muchos. Entonces, este, toma, toma esos matices que a veces, pues, yo no me siento... Porque a veces quisiera estar con gente, este... Eh, lo más bonito para mí es estar con otros peruanos y hablar como esa, ese esos dejos peruanos. Claro, claro. Y, y que ellos te entienden, te entienden tu humor, te entienden... Sí, todo. O sea, aunque sea de Arequipa, lo que sea, pero o sea mm -hmm. algo que es tuyo. No, sí. por eso cuando regreso a Perú me siento que me va un alivio increíble, de, a, a, apenas piso el, el, el aeropuerto, <risa> hablando como peruano. Bienvenidos, no, como dicen, bienvenidos al aeropuerto Jorge Chávez, sí, todo está. el mundo. ¡Ah! Sí, no, no, para eso no, no, no puedo esperar a que abran, a que den fecha exacta, que... No, no puedo esperar para irme un, un rato a, 
a Perú. Bueno, me gustaría tocar en algunos temas que hablaste de la latinidad, ¿verdad? Cuando uno llega acá a este país y te ponen en el grupo todo latino ya y también uh, comentaste de toda la diversidad que, que vistes en tu secundaria. Uh, ¿Cómo te cambió esa experiencia, el, el ser expuesto a tanta diversidad? De cierta forma, algo que le pasa a todos los peruanos que venimos, que te vuelves eh, embajador de, de lo que significa ser peruano, pues de lo que es Perú. Porque a solo de nuevo, si vives pues, en áreas donde hay gran concentración de peruanos, como por ejemplo pues, Patterson, ¿no? hay lugares pues, que yo he tocado yo, pues ahí de verdad parecía, me, me sentía que estaba en los oleos, de verdad. Y me sentía, uy, ya, estoy en Lima, qué bacán. Este, eh, uno viene aquí y la verdad pues, es que como digo, pues te vuelves en, en, de cierta forma embajador de, del, del país, ¿no? Entonces como que yo me sentía que me volvía más peruano, porque era casi, o sea, si sí, había otros peruanos, pero dentro de mi grupo de amigos, los que me conocían, yo era el único con el que interactuaba. Entonces, y para colmo, pues venía pues con los ponchos y la zampoña y la quena. Entonces, si ya tenía una idea de lo que era un peruano, pues yo reforzaba esa idea. O sea, ¿no? tú, todo estereotípico peruano, tú. Pero de lejos, pues, por este, eh, hubo en la clase de historia había un proyecto que era un vacilón que era básicamente la profesora te les pedía pistas de un personaje histórico y la idea era pues que las personas del, de la clase pues adivinen qué personaje histórico eres entonces yo me presté pues los ponchos de la, de, de, de la danza baliche, me puse todo de que vine con las zampoñes y era pues Atahualpa, porque era el, de todos los incas el único que me enseñaron en la clase era Atahualpa así que dije ya, tiene que ser Atahualpa entonces, pues imagínate, pues en, en, las en el high school, un, todo el día caminando con el poncho, pucha, olvídate, pues, o sea, si la gente había visto, este, eh, no sé, me imagino que ah, eso te habrán dicho, que también me parece una experiencia con, lo, con los latinoamericanos, es la señorita Laura, como que los que nos identifican, con los, con los americanos, algo con lo cual explico que bastante que entienden, que es un vacilón, es South Park, no sé si has visto el episodio de los, de los cuyes gigantes. No, no lo he visto, la verdad, pero ahora tengo que hacerlo en YouTube. Le voy a poner un link para que la gente lo vea. Entonces, básicamente, es un episodio en el cual este, hay, empiezan a aparecer bandas peruanas en todo Estados Unidos. Yeah. Y, y van incrementando exponencialmente. Yeah. Y, pues, y, y es, es, es música, pues, o sea, está el charango y la zampoña y toquen y el bombo, ¿no? Yeah, yeah, yeah. La idea es que eh, en ese episodio, pues, que es bastante loco, que hay cuyes gigantes debajo de la tierra y, la, y las bandas peruanas con la música como que los, los apaciguan y que no salgan. Entonces apresaron el gobierno de Estados Unidos a todas las bandas peruanas y lo pusieron como en un, bando, un campo de concentración y la, entonces como hicieron eso, lo, los cuyes gigantes salieron y están destruyendo a todo el mundo. Pues, así, tipo, yo me río porque ya pues, es South Park, ¿no? es, es, una, es una sátira, es algo que uno se... Pues, ¿qué, ¿Qué voy a hacer para que si no reírme? Pero a los gringos yo le digo cuando me dicen, oh, tocan música, ¿qué toca? Yo le digo, de verdad, sin broma... ¿Has visto ese episodio de Zapar? Sí, ya, eso toco. Ya, es lo más fácil decirles porque te dicen, pues, este, que, o sea, explicarle, mira, es una zampoña y tiene tu vida, olvídate. No vas a saber qué es eso. Y le dices eso y cuatro de cada cinco me chunta y sí. Dicen, ay, ya, eso tocas, ya. No, entonces, bueno, como te digo, como que se siente uno, como que te vuelve más, pues, te sientes más, más peruano, como que tienes que representar, ¿no? Es, 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 se vuelve una parte íntegra de quién eres. No, que en Perú... Eres peruano, o sea, no tienes que forzarte para ser peruano en Perú, solamente lo respiras, tienes que caminar y estás en tu vida y eres peruano. Pero afuera, pues, eso se vuelve una parte importante de quién eres. O sea, fuera de que yo fuera músico y haga lo que sea, se vuelve, pues, lo que comes se vuelve importante, que, 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 que si tomas cinco colas, ¿no? Que si ceviche, no, que si vas a estar show, que si escuchas ese bayón, 
se vuelve importante, que en Perú después, o sea, escucha solamente heavy metal, escucha solo salsa de Puerto Rico, igual a reprobar, o sea, no, 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 hay, no hay gran... No, es, eso para mí fue, fue quizá lo más, lo más este, interesante, ¿no? Pero claro. como te dije, yo desde Perú ya era bastante propenso a esas cosas, ¿no? O sea, quería aprender qué hecha, paraba con mi zampoña sí. por todos lados, ¿no? Uh -huh. Voy a compartir algo contigo y quiero que me... Uh... Quiero saber lo que tú piensas. Yo soy mayor que tú, ¿no? Uh, por unos años. Yo vine aquí a los Estados Unidos a mitad de los 90. Yo vine cuando tendría 10 años por ahí. Y cuando yo estaba en Perú, uh, yo, yo, mi familia es uh, de provincia. De, ellos vienen de Huancayo, vienen de, um, de Cajamarca. Y yo, sí, y yo me acuerdo que... Uh, me acuerdo que cuando mis tíos trabajaban, escuchaban mucha música folclórica de, de Cajamarca. Y yeah. tú sabes, siendo uno joven allá, un niño, ¡ay, qué fastidio! Ponen música, guay, ¿no? Entonces, yo me acuerdo esas, esas cosas que decíamos con mis primos. Yo decíamos, ¡ay, el tío otra vez con su guay, ¿no? Dicen, ¿no? Y de ahí también eh, me acuerdo de la chicha cuando subíamos a los, subíamos a los micros, a, los, a las combis. Claro. La chicha, ya, yeah, bueno, vengo acá a Estados Unidos, llega el, el 2008, 2009 y comienza, creo, la explosión de la cumbia peruana, sí. que, que hasta los pitucos, digamos, ¿no? Los pitucos comienzan a, ah, sí, la cumbia, que la cumbia, que, que el abuelo se murió, que, que eso, tú sabes, que... No. Y, sí, y entonces, para mí fue como una, algo... Me sorprendió mucho porque yo, de la realidad que yo viví hace 10 años antes de, ese, de esa etapa, donde que la chichera para la gente del pueblo, la gente de recursos bajos, que la música folclórica, esos son para los provincianos, o digámoslo como lo dicen en Perú, para los serranos, ¿no? Entonces, ese cambio, no sé si tú lo notaste, tú, tú eres más joven, tal vez no sé si sí o no, um, pero ¿qué, ¿por qué...? ¿Qué piensas de ese cambio y qué, qué piensas que fue que causó o hubo esa explosión de que ahora somos uh, tal vez muchos más orgullosos? No solamente para los peruanos que estamos aquí en Estados Unidos, porque uh, sí. muchos lo han dicho, ¿no? Que cuando tú escuchas una música peruana, ya, como tú lo dijiste, el cóndor pasa en Perú, ah, escuchaste el cóndor pasa, pero acá te llega diferente. Bueno, qué bonito que me cuentas lo de Cajamarca. Mi abuelo, de parte de mamá, es de Cajamarca, que en paz descanse. Este, mi abuela, aparte de mi papá, es de Arequipa, que en paz de casa, o sea, mi familia viene de todos lados. Eh, la familia de mi papá es de Cañete, este, que creo que debí mencionar antes. Eh, pero bueno, este, en lo que va a ese orgullo, o sea, definitivamente, pues, ha habido un cambio eh, palpable, ¿no? De, de cómo los peruanos nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Antes, pues, la expresión esa, pues, este, soy peruano y... Este, eh, no, este, lo que nací, a, 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 algunos nacen con suerte, los demás nacimos en Perú. No, había, hay, frase, hay frases así, tú sabes que hay otras frases así. Entonces, este, la autoestima nacional ha subido bastante, 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 pues en los 2000, en la, la, los años pues, de 2010 para arriba, de, palpable, ¿no? Que sí, yo era, era joven, pero me daba cuenta de eso, ¿no? Lo, como que el peruano pues tiene que lo de la comida, pues empezamos a ganar cosas gastronómicas, que Machu Picchu ah, el Machu Picchu pues en los en, en, no me acuerdo qué año de los 2000 este, se volvió pues maravilla del mundo oficialmente no más orgullo en, 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 lo, en lo que somos en términos no 
este, musicales, artísticos, ¿no? Definitivamente. E incluso, pues, la reapropiación de la palabra, pues, cholos, ¿no? Ahora, pues, ya no, no tiene tan... Bueno, depende cómo se use, pero ya no tiene, pues, esa, esa puramente de ser algo despectivo, ¿no? Entonces, definitivamente ha cambiado desde cuando yo era niño, me acuerdo, claro, claro que sí. Pero a la vez, no olvidar que también esa media, pues, o sea, el, el clasismo y el racismo que existe en el Perú, eso no ha cambiado y también se reproduce afuera. Entonces, lo que dicen, por ejemplo, antropólogos a los que he leído, eh, sí, está bien, ahora hasta los pitucos escuchan el arbolito, está bien, pero que aprecien y dejen al músico que hizo el arbolito y lo inviten a su casa como igual, no. ¿No? Entonces, es, esa es la diferencia, ¿no? O sea, apreciamos, o sea, es, una cosa es apreciar, ¡Uy, mira qué bonito la quina de lejos! Pero si viniera ese, ese músico de, de Huánuco, de Huancayo, donde quieras, la gente, pues, sobre todo, pues, la gente adinerada, la, 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 las élites limeñas, todavía lo chularía, ¿no? Entonces, eso, eso sigue ahí, ¿no? Pero definitivamente sí, o sea, he visto, pues, ese cambio, la gente más eh, aprecia, pues, lo, lo nuestro, ¿no? Que que antes era, no, 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 no había ese sentido pues, de autoestima nacional, que va pues de mano, hay muchos factores, ¿no? La economía peruana pues de 2003 hasta el 2014, me parece, pues creció a un, un porcentaje bastante considerable todos los años, ¿no? Parecía que las cosas mejoraban, ¿no? Ahora la, la cosa está un poquito distinta pues con, con, con toda la, la, lo que está pasando pues con todos los presidentes, ahora con la pandemia, ¿no? De repente veremos cómo, cómo pasa eso, pero hay un sentido definitivo de mayor autoestima nacional, ¿no? Los, los panamericanos, ¿no? Cosas así, la gente se escucha más, al menos música nuestra, ¿no? Que, que sí, sí tienes mucha razón. Sí, es algo que, que en verdad me impactó, pero a la misma vez me, me gustó mucho que ahora la gente esté un poco más abierta a, a apropiarse de, lo, de nuestra cultura, no de apropiarse, pero de apreciar nuestra cultura, nuestra música, pero pienso que igual que tú en que invita, o sea, que, que, que lo traten como con respeto, como una persona, una, una, una persona humana, o sea, sí. todavía falta mucho de eso, ¿no? No, pero... falta mucho, y eso es algo pues que, o sea, el racismo lo tenemos tan presente en Perú, es como un aire que respiramos, que ni te das cuenta, pues, porque tú en Perú me decís, oye, tú eres racista, ¿qué voy a ser racista yo, por favor? Y de ahí me vine yo, mira, yo que estudié quechua, que me encantaba la ajena, me ponían con un músico, un guitarrista criollo, y lo trataba, oh, como está señor, con mucho respeto. De ahí conocí un señor que tocaba quena, pero o sea, recondra pues muy nativo, muy indígena el señor, no hablaba quechua, ¿no? Y lo trataba de tú, pues, imagínate, o sea, una cosa, y, y ni la pensabas, porque obviamente pues el señor era pues lo que en Perú lo llamaríamos pues un cholito, que, 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 que voy yo persona, pues, ¿no? Y de ahí te pones a pensar, Dios, Dios mío, ¿Qué es esto? No, pero, o sea, de nuevo, en Perú es algo que, o sea, nadie nos enseña, eso es algo pues que está en el aire, que desde uno, desde que tiene pues cuatro o cinco años, ya sabe dónde estás en la escala racial y, clase, y de clase de Perú, pues, ¿no? Entonces, de nuevo, es, y eso es algo que me parece extremadamente interesante porque se reproduce afuera también, pues, ¿no? La, 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 la comunidad peruana no, los peruanos no dejamos de ser peruanos en ese sentido afuera. Y me gusta que acabas de decir eso, que, que se reproduce afuera, porque, de nuevo, o sea, yo, o sea, yo te estoy hablando de cuando yo vine, más de hace 20 años atrás, o sea, que en los 90, ¿verdad? Y tú comentaste que tú vienes de una familia de clase, de clase media, y yo cuando recién vine a este país, conocí a un chico que su papá era militar, uh -huh. eh, eh, creo que él estudió en el Leoncio Prado, en la escuela Leoncio Prado, yeah, yeah. y era... 
bueno, no sé si describirlo como pituco, pero era pituco, era clase media, o sea, tenía dinero en Perú, su papá era, creo, embajador o algo así que había venido. Ah, sí, no, sí, sí. Era media, sí. <risa> no sé si era embajador, pero era algo así, tú sabes, de, del consulado, no sé. Ya, bueno, claro. para darte un contexto, yo crecí en Pamplona Alta, en la fuera de Lima. No sé si conoces ya. Pamplona Alta, no sé si conoces San Juan de Miraflores. Sí, es, San Juan de Miraflores. Sí, es, 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 ¿cómo le, cómo le es un, Antes le decían pueblo joven, creo, pero... No, sí, esa era la palabra pueblo joven, sí, esa es la palabra que a, a veces todavía se usa. Ya, bueno, un pueblo joven, pero es una zona donde no, no es así, no es surco, no es Miraflores, ¿no? Ya, no. bueno, yo me acuerdo, vine a este país, era niña, y, y este chico, uh, muy fácil se le hacía imaginarme porque había esa diferencia clasista. Pero una de las cosas que yo aprendí, y no sé si él lo aprendió, y creo que esa es mi pregunta a ti, porque tú, tú te describiste que venías de una clase más social, de clase media, yo aprendí que yo y él, a pesar de que en Perú éramos de diferentes clases económicas, yo y él aquí somos iguales. Yo y él aquí estamos en el mismo colegio, estamos en el mismo grado, yo creo resaltaba más en el colegio que él, Uh, entonces, y eso como que, eso es lo, tal vez lo bonito que yo aprendí aquí en Estados Unidos, o sea, de, del potencial de que todos los inmigrantes, no, tal vez no es la situación de todos, pero todos comenzamos iguales, y, y aquí tú puedes, con empeño y trabajo, hay otras cosas, tú sabes, económicas y sociales que, que lo hace difícil, pero si tú trabajas, te empeñas, o sea, puedes sobresalir, y, y me gustó mucho saber de que, Tener esa lección de que, mira, este chico en Perú pudo hacer lo que él quiera, su familia, dinero, pero acá yo y tú y yo somos iguales. Entonces, no sé si tú pasaste por eso o, o no sé, tal vez no, pero a ver, cuéntame algo o algo así. No, estoy, estoy extremadamente de acuerdo. Ese es un punto que definitivamente también en mi familia en Perú y mis amigos acá que no son peruanos les digo siempre. Eso sí es muy cierto. Entonces, yo vivía en Perú, pues, en, en Pueblo Libre que es considerado, pues, clase media, ¿no? Jesús María, todas esas zonas, pues, ¿no? San Miguel es considerado clase... No, no, es, no es tan pitudo como Miraflores, pero tampoco es, es, es como otros distritos, ¿no? Que, no, o sea, de, donde, en donde estés en Lima es, es todo, ¿no? Es una... Que, bueno, acá también, ¿no? Si vives en ciertas partes, también eres más, tiene más plata que en otros lugares. Pero tiene ese, ese contexto, pues, de, de clase, ¿no? Definitivamente. Um, este... Sí... Y yo te doy cuenta cómo, y, y me pare, eso me pareció muy bueno, porque te digo, yo siempre he tenido un poquito ideas pues, de, de que todos somos iguales, no iguales, pues, de, 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 o al menos sentía que las tenía, como te digo, pues yo incluso pues, o sea, tenía esas tendencias de racismo, siendo joven, ¿no? que, que uno trabaja durante su vida para, para dejar de ser así, ¿no? este, que es algo positivo, me imagino, pues, de Estados Unidos, porque como la historia racial de este país como que te pone, ya, mira, acá está, no, no, no que lo respiras, acá está, ¿qué vas a hacer? ¿no? Este, y eso de salir antes me pareció eh, eh, casi, no voy a decir porque si, si, si tu amigo, o, bueno, si tu compañero pues era embajador, de repente era pues eh, algo con el consulado, pues me parece que la situación era distinta, pero sí porque, por ejemplo, no como un peruano, pero uno de mis mejores amigos, él es de El Salvador, y allá vivía pues incluso peor en lo que Perú pues consideraríamos barriadas, ¿no? Eh, entonces, él cruzó la frontera, pucha, su, su, una, o sea, la, una historia... Terrible. Pero la familia llegó aquí, logra, lograron estar aquí. Y este, entonces, al momento que yo lo conozco, él estaba pues de nuevo en onceavo grado, ¿no? en comandante secundaria, y nos conocemos. Y o sea, vivimos pues de un mundo totalmente distinto. ¿no? Yo vivía pues de nuevo clase media de un país 
que sin olvidar que Perú comparado con otros países, pues venimos con más normalmente, eso es las estadísticas de, de estudios, muchos estudios que hay en términos latinoamericanos, los peruanos venimos pues con más educación, en términos de, de cuántos años has terminado de escuela, no sé si has terminado la secundaria, de cuánta universidad, no, entonces venimos de ciertos puntos, nuestro, nuestro español es más, como, como venimos con más estudios, nuestro español es distinto, no, hay varias ventajas, por así decirlo entre comillas, con otras poblaciones, por ejemplo, como muchos centroamericanos. Este, que es algo que me recuerda a mi esposa toda la vida, porque mi esposa, cuando la llevé a Perú por primera vez, es lo que siempre me decía, yo le había enseñado la palabra pituco, y me decía, oye, en Lima todos son pituco, y yo le digo, ¿cómo vas a decir eso? Y él lo compara pues con, 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 lo, con la gente que ella conoce pues de, de, del pueblo de su mamá en el Salvador, de, ustedes son pues, mira, mira qué es esto, ¿no? Este, claro. Entonces mi ejemplo era pues, mi, mi, mi compañero viene de un punto social totalmente distinto, ¿no? Que en su país pues hubiera sido difícil la situación, pero terminamos los dos en la misma escuela, tomando las mismas clases, y él también es graduado de la Universidad de Maryland, y, y le va muy bien, en la, y le va muy bien en su carrera, ¿no? Y, y es uno de mis mejores amigos. Entonces, yo lo vi de esa forma, ¿no? De, 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 como del otro lado, que me parece, porque ese es el ideal, ¿no? El ideal es que no importa de, qué, qué trabajo tenga tu papá, sino cuánto te esfuerzas, ¿no? Ese es el ideal. Este, que a la vez, pues, esa es la frase que dicen, pues, hay un, hay un libro, este... Te lo tengo, te lo voy a mostrar al toque. Este, que yo sé que, yo sé que de repente este, no lo pueden ver tus, este, tus oyentes, porque obviamente no lo van a ver. Pero este libro excelente se llama, de Uya Berg, se llama Sujetos Móviles, Raza, Migración y Pertenencia en el Perú y los Estados Unidos. Y lo tengo en, en, en inglés, Mobile Subjects, y lo tengo en castellano. Este, porque es excelente. Y básicamente es, es un estudio de antropología sobre, sobre algo... algo como lo que me has dicho, ¿no? La idea es de inmigrantes del centro, ¿no? De, 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 de Junín, ¿no? De, sea, pues, de Jauja, Huancay, o Concepción, Matahuasi, lo que sea. Um, y cómo, pues, la idea, pues, es salir adelante, ¿no? Que saben que en Junín de repente no se puede, entonces, o lo mandan a Lima para tener más oportunidades, que es lo que ha pasado, pues, es la historia de la segunda parte, de, 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 de la segunda parte del, del siglo XX en Perú. Pero afuera, pues, tienen más, incluso más esa oportunidad, pues, de, de salir adelante, ¿no? De, de tener otra oportunidad, de llegar a otro, otro escalón social, que en Perú no se podría por el clasismo y el racismo que hay. No, acá, pues, acá, pues, o sea, igual todos somos, entre peruanos acá todos somos relativamente, o sea, te van a tratar igual en la escuela. Y para los gringos todos somos igual, para, para el gringo yo, yo soy un frijolero más, honestamente. <risa> les, va, les vale si eres de familia militar o no. <risa> Yo, o sea, la persona pues con rasgos más, más indígenas o lo que tú quieras, o sea, todos, o sea, todos eres un, eres un mojado que ya estás acá en mi país, o sea, igual, igual, ¿no? Entonces, sí, no, de, definitivamente de acuerdo, eso sí es algo que les deja a las personas eh, un poquito como que salir de esas barreras que en Perú no se podría, pues, por el sistema social que tenemos, eso es muy, concuerdo. Sí, y una cosa que quiero comentar para la audiencia que tal vez no, no tenga el contexto de Centroamérica, una de las razones por qué uh, la educación, cuando lo comparas a las, a, las, a las personas de Sudamérica, es por la, las guerras que tuvieron en los años 80, sí. 70, o sea, que fue que devastó todo el pueblo que evitó que mucha gente terminara su colegio o su primaria. Entonces, es por eso que a veces yo también lo noté cuando vine um, al área de Washington, D.C., que alguna, que la comunidad centroamericana eh, no tenía el, el mismo nivel de educación y era por todas esas guerras que hubo en Centroamérica, en Salvador, no, sí. en Guatemala. Entonces, yo, yo le tengo mucho, 
mucho respeto a la gente de Salvador, Honduras, Nicaragua, porque son países pues bastante, muy, por lo que veo, muy bonito, la gente es muy orgullosa de su país, pero sí también con muchos problemas y, y, este, y pues las historias de ellos pues son muy distintas a la mayoría de peruanos, ¿no? Como, como, como llegaron aquí no es muy distinta, o sea, y conozco pues, este, como dices, pues de las guerras, de las guerras que tuvieron a, allá, los conflictos internos, ¿no? Parecido casi, casi cronológicamente casi con Perú, casi, no exactamente, pero conozco pues gente que fueron soldados ahí y, y lo que han pasado, pues, bastante difícil, ¿no? Um, pero no, sí, definitivamente, pues, pero de nuevo, de nuevo llegamos a eso de la latinidad, porque acá, pues, nos meten a todos en el mismo saco, ¿no? Que en parte está bien, porque igual, como te digo, pues, si mi esposa es salvadoreña y mi señor es salvadoreña, pero igual, pues, te, te homogeneiza todo, ¿no? Como te quita esa, esas, esas cosas únicas que tenemos en Perú. ¿no? Eso es verdad. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de ser inmigrante en Perú? Y de ser embajador peruano? Bueno, diría pues la parte, pues obviamente extrañar tu tierra. Yo muchos, por muchos años no pude ir a Perú uh, por, por temas pues migratorios. Y no pude ir muchos años, entonces extrañar tu tierra es bastante difícil. Mis papás están allá, ¿no? Mis papás viven allá desde 2013, mi, mi papá y mi mamá están allá. Yo acá estoy con mi hermano, mi hermano menor, este, que está allá por terminar la Universidad de Maryland, él también. Entonces, eso extrañar, extrañar pues, tu terruño es, es difícil y, y saber, pues, dependiendo de, de... Yo entiendo, por ejemplo, si viene uno, pues, de los 10 años y creces acá, te sientes, pues, como que esta es tu casa, ¿no? Te sientes como... Nunca va a ser, o sea, exactamente tu, tu hogar, porque los gringos no te tratan como si fuera tu hogar. Pero al menos hay un sentido más de pertenencia, que si vienes un poquito más de viejo, y yo entiendo, pues, 16, no, no es que sea muy viejo, pero no me siento, pues, acá... A gusto, como si, como, ya, acá, no, olvídate, no, 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 eso no, no creo que pase nunca. Entonces te sientes como fuera de lugar, es, un, es muy normal, una experiencia normal y migrante. Sobre todo porque cómo te vas a sentir, cómo vas a desarrollar un sentido de pertenencia en un lugar cuando ves pues todo el racismo que existe, ¿no? Es una experiencia a los latinos, es algo muy normal experimentar como mínimo lo que se llaman pues las microagresiones. No, cositas, pues, uy, ¿cuántas veces pues la gente, estoy caminando por ahí y piensa pues, que soy el que trabaja en McDonald's, el que trabaja en Home Depot, porque estoy ahí parado nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a sentir, pues, pertenencia a un lugar así? No, es, es difícil. Eh, que uno crea, pues, relaciones con, y amistades, ¿no? Con, con gente, definitivamente. He conocido, pues, tengo amigos excelentes aquí, eh, aquí en Boston, en todos lados, sobre todo por mi fraternidad que venía, o sea, por, por más de que la, las cosas, los... Eh, las, los problemas que tenga con, con, con la identidad latina, este, estoy en una fraternidad latina y, y, y esa fraternidad me ha dejado conocer gente por todo lado. Eh, bueno, un poquito para los que no saben qué es una fraternidad, este, eh, las fraternidades es, es algo, son como clubes que existen en las universidades de Estados Unidos, que, este, bueno, casi desde su concepción, o sea, van de siglos, pero... Si es que han escuchado algo, normalmente pues se escucha cosas pues, que se van de fiesta y cosas así, no que hacen cosas. Este, hay fraternidades y también para mujeres que se llaman sororities, que son este, enfocados también en, ciertas, eh, en ciertos grupos. ¿no? Por ejemplo, hay afroamericanas que ya tienen más de 100 años y las latinas empezaron más o menos en los 70, después de los movimientos de los 60, cuando ya empiezan a ir más latinos. Entonces, yo estoy en una de ellas y te da pues una, una red de latinos por todo Estados Unidos, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, a una, una conferencia, me fui una vez a Atlanta y no conocía a nadie y, y mandé un mensaje a la fraternidad, ¡Hey, gente! Estoy en Atlanta. 
ya, quédate en mi casa. No lo conocí en este caso, me dijeron, ya, es bacán. Y me llevó por todas las y me dio comer y excelente. No, entonces, si algo pues uno crea, pues obviamente pues echa raíces de cierta forma, pero, pero definitivamente uno siempre, yo al menos, yo, o sea, a gusto me siento pues en Perú, ¿no? Cuando estás con, con tu gente. Y también reconozco, y eso, gracias a Dios por todo lo que he estudiado, que he tenido la suerte de estudiar, este, que es en parte pues por mi privilegio, pues. Porque en Perú yo soy Walter. No, en Perú yo soy una persona educada, en Estados Unidos, para colmo, y, y que vive, pues, en Pueblo Libre, pues, ¿no? O sea, en Perú a mí nadie me va a cholear, es, esa es la cosa. Acá, acá soy un mojado más, ¿no? Es, esa es la cosa, esa es la diferencia, ¿no? Este, que yo reconozco que, que, si, que, que si mi situación, si tuviera otro color de piel, de viniera de otro lugar, de repente no me sentiría así, de repente me sentiría, oye, pues ya, ¿qué me importa? No, si igual me tratamos allá, acá al menos puedo tener una casa o algo, ¿no? Entonces, depende bastante de la situación de uno. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, make sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I look forward to connecting with you there. And remember, el mejor amigo de un peruano es otro peruano. Chao.